0: Qu'ils vivent dans l'eau, sur terre ou dans les airs, qu'ils soient familiers ou sauvages, les animaux inspirent depuis toujours les artistes. Dans leurs œuvres, les bêtes s'animent et s'éveillent. Elles dévoilent leurs secrets aux curieux qui savent les regarder et surtout les écouter. Alors, tendons l'oreille et laissons s'ouvrir la porte du bestiaire imaginaire. Voici « Le cheval le plus malin du monde », une fiction imaginée par Mazarine Pinjot. À partir de la photo, les Rojas, Drôme, d'Agnès Bono. Le cheval le plus malin du monde. Vous connaissez l'histoire du cheval le plus malin du monde Non, bien sûr. Se faire oublier fait partie de sa stratégie. On peut alors se demander comment on a découvert son existence. Il a fallu cette photo de paysage au cours d'une randonnée dans les montagnes d'Auvergne pour qu'un enfant pas plus grand que vous, le fils de Maria, la photographe, mette au jour l'histoire fabuleuse de Lapin, le cheval le plus malin. L'enfant s'appelle Astor. Il est le seul à avoir compris... Le secret de Lapin, le cheval le plus malin. Pourtant, lorsque Maria a montré à toute la famille, puis à ses amis, les photographies de leur semaine passée en Auvergne, tout le monde s'est esclaffé. C'est beau, toutes ces montagnes, vous les avez gravies ?»« Non seulement on les a gravies, leur a répondu Maria, mais je les ai toutes photographiées. » La tante d'Astor a fait alors cette réflexion. Dommage quand même qu'il n'y ait que des paysages. Il n'y a donc aucun animal au centre de la France. » Maria a haussé les épaules. Mais Astor est resté interloqué par cette réflexion. « Pas d'animal. » Pourtant, lui, il n'avait pas arrêté d'en voir des animaux. C'est vrai, lorsqu'il interrompait sa mère en train de faire une mise au point pour lui dire « Regarde les chevaux là-bas. » Elle leur rabrouait.  « « Arrête, Astor, de te raconter des histoires. Tu vois bien qu'il n'y a pas âme qui vivent par ici. Des montagnes, des montagnes et des montagnes. Voilà ce qu'il y a en Auvergne. Et pire, des volcans éteints. » Astor s'était alors étonné. Est-ce que vraiment sa mère, qui a un œil de lynx, puisqu'elle est photographe, ne voyait pas les chevaux qu'il observait depuis le début de leur randonnée Comment pouvait-elle être aveugle à ce qu'elle photographiait il a voulu s'assurer qu'il ne rêvait pas en demandant aux randonneurs qu'il croisait s'ils apercevaient des chevaux. Mais aucun d'entre eux n'en avait vu depuis Belle Lurette. Des vaches à la limite, mais en bas, tout en bas, jamais sur les volcans, encore moins dans les cratères. Astor s'est demandé s'il ne rêvait pas. Il attendait avec impatience que sa mère développe les photos pour vérifier qu'il n'avait pas imaginé tous ces chevaux. En observant les clichés, Astor s'est tout de même inquiété. Est-ce que vraiment personne ne voyait le cheval Est-ce que vraiment tout le monde imaginait voir une montagne Certes, jamais il n'avait vu la tête des chevaux. Certes, il n'avait aperçu que ses bouts de cou, ses lignes de dos. Certes, il n'avait croisé aucun regard ni caressé de museau. Les chevaux étaient bien plus malins. Ils se dissimulaient.  « Mais pourquoi donc ?» Astor se mit alors à lire frénétiquement les histoires d'Auvergne. Les contes et légendes, les rumeurs consignées. Tout cela se trouvait dans les sous-sols de la bibliothèque, aucune trace sur Internet. Il n'avait rien trouvé en inscrivant ces mots-clés dans le moteur de recherche. Son père était bibliothécaire. Ça tombait bien. Lui qu'il ne voyait qu'un week-end sur deux, Soudain, il passait des journées entières à ses côtés. Des journées silencieuses, mais des journées quand même. Il faillit se décourager, d'autant plus qu'il lisait assez lentement en suivant les lignes avec son index. Mais soudain, il tomba sur ça. En l'an 1000, les hommes voulurent esclavagiser les chevaux. Ils trouvaient qu'ils ne voyageaient pas assez vite avec leurs deux jambes. Quatre auraient été mieux. C'est alors qu'ils eurent l'idée de prendre en otage tous les chevaux sauvages qui pullulaient dans les volcans d'Auvergne, armés de lassos et de flèches, visant la croupe pour ne pas abîmer les pattes. Les hommes étaient de vrais stratèges. Ils se cachaient au fond des cratères de volcans. Là où les animaux avaient l'habitude de boire, et les capturait. Pauvre bête Mais pas si bête que ça. L'une d'elles décida d'arrêter ce carnage. Non à l'esclavage. Nous resterons libres. Pour cela, il faut être malin. Car les hommes sont des êtres très intelligents. Nous ne serions pas contre faire des projets avec eux, mais d'égal à égal, en travaillant ensemble, pas en nous soumettant. L'un des chevaux Jeune et beau avaient observé depuis un moment ce petit manège. Il prit alors la parole lors de l'assemblée nocturne des rares chevaux restants. Les hommes sont malins, c'est vrai. Ils ont réussi à prendre la plupart d'entre nous, mais nous vivions déjà là alors que les volcans crachaient du feu. Ils ont arrêté les paresseux, ils font la sieste depuis, et tout le monde croit qu'ils sont morts. Faisons pareil. On va leur faire croire que nous sommes figés, nous aussi, comme les volcans. Nous ressemblerons à des montagnes, à des monts, à des buttes, à tout ce que vous voulez qui ressemble à un paysage. Les hommes aiment bien les paysages. Ils sont violents, mais ils aiment la beauté. Si nous nous figeons dès qu'ils nous regardent, tête en bas, garrot dressé, ils n'y verront que du feu ce qui est une métaphore audacieuse, bien sûr, inventée pour titiller les volcans. Les autres chevaux furent impressionnés par l'idée, mais plus encore par la manière de parler du cheval, qui avait l'air d'avoir vraiment observé, vraiment réfléchi et vraiment élaboré une stratégie. « Et comment t'appelles-tu, toi, le cheval malin ?»« Je m'appelle Lapin, » répondit-il en riant. Les autres se regardèrent. Se moqueraient-ils d'eux Mais non, il est si malin qu'il s'appelle Lapin. Si jamais les hommes découvraient le subterfuge, si jamais les chasseurs voyaient dans la montagne lointaine le dos d'un cheval, ne lui lancerait-il pas « Qui es-tu, toi, cheval des volcans »« Sais-tu que nous avons besoin de toi pour construire nos villes et faire du commerce ?» Le cheval répondrait alors « Je m'appelle Lapin. » Et que faire d'un lapin pour qui veut construire des villes et faire du commerce  « Le tuer, peut-être, pour en faire une terrine. »« Mais aller chercher à le piéger, il s'est déjà figé, en colure baissée, garrot pointu, vous ne voyez qu'une colline, aucun lapin à l'horizon. » Ainsi fut créée la légende du cheval-lapin le plus malin du monde. Celui qui mit fin à la colonisation des chevaux en Auvergne. Depuis, ils ne vivent que la nuit, lorsqu'il n'y a plus personne pour prendre de photos. Bien sûr, il arrive que des enfants plus malins que le cheval lapin devinent leur secret. Pour Astor, ce ne fut pas difficile. Il l'avait vu, aucun doute. Personne n'aurait pu lui faire gober qu'il s'agissait d'une montagne. C'était bien un cheval. Un cheval malin, c'est sûr, mais un cheval quand même. Il fut si heureux d'en avoir confirmation dans les contes et légendes d'Auvergne. N'en dit rien à son père, n'en dit rien à sa mère. » Mais il laissa un petit carnet avec la photo dans la bibliothèque pour d'autres enfants qui, sait-on jamais, rencontreraient Lapin, le cheval le plus malin ou sa longue descendance. C'était Bestiaire Imaginaire, un podcast inspiré par l'exposition Les animaux sortent de leurs réserves, imaginé par le Centre Pompidou pour le musée mobile en collaboration avec Art Explora, avec la voix d'Hervé Pierre, réalisé par Josh Vardet et mixé par Ben Auriel. Une série pensée et coproduite par l'ACME Productions et Art Explora.